0: モモニー・ラディオ』こんにちは、えー、あの前々回の回でですねあの僕がなんでそんなにあのセブに通うようになったかっていう話をしたかと思います、ね、要するに僕はもう、ねあのまあ、仕事きっかけで出会ったその孤児院ですねセブの孤児院の子供たちもうその子たちにもう会いに行くとにかくもう一日でも多く会いたいっていうこともう本当その思いでですねずっと通ってきましたで僕ねやっぱりあのそこで本当いろんなこと学んだんですねでこれあのもちろんひねこれこれ一回でこう全部話すっていうことはできないんでまあちょいちょいですねあの分けてお話ししていこうと思うんですけどあのー、今日はねちょっと一つお話したいえっと、あのそこがですねそのまあ前々回話しましたけどその孤児院といってもですねその全体にその敷地に12個の家が建っててでその12個の家に一人一人7位、まあ、向こうでいうあのセ7 −ンの5で7位ってお母さんなんですけどもうその一生を子供たちに捧げる自分は結婚しないでですね捧げるっていう人が一人ずついてでそのお母さんのもとに子供たちがこう分けられてですね12個のに分けられてもうそこが兄弟としてでその家全体が家族としてあの暮らしていくっていうそういうあの仕組みなんですけどもで僕がですねもうその最初にその最初に行った時からずっとお世話になっているところがですねハウスイレブン11番目でそこはですね7位ディティっていうお母さんや本当になんかこうねあったかいお母さんうんでものすごいお茶目だしそねなんかこう泡てんぼうだしめちゃめちゃかわいらしいもうそのお母さんでもう,もう60過ぎてリタイアしましたけどそのお母さんのもとに子供がいるんですねで子供がですね年齢がこう上から下までえっ、ー、と男の子は小学校で別のハウスに行って女の子はそこそ、えー、と18歳ぐらいまでかないるんですけどであのその子はですねお母さんが家事を全部するんじゃないんですよもう全部子供が手分けするんですで上の子が下の子の面倒を見るねでちょうど上の子っていうと女の子たちなんでやっぱねこ,のこれやっぱ女の子の方がしっかりしてるのかな本当にねなんか下の子の面倒をよーく見るんですよでフィリピンのこう文化なんですかねででもそれぞれにいろいろ個性があってねそうなんか本当に陽気な子だったりあるいはもうなんかいろんなことに興味新しいことに興味がすごくあってもう外でたくさん遊びたいしっていうそういう子もいるしあるいはねすごく日本人みたいに真面目な子供、もあの子もいたりいろいろなんですけど今日はねそのね日本人みたいな本当に日本人っぽいパーソナリティを持った子、あのアロハって言うんですけど、アロハからね、ちょっと学んだことをお話しようと思うんですが、えっとね、まあとにかくその子はいろんなことも我慢するし、ね、あの、本当、何ですかね、周りの兄弟を優先する本当にいいお姉ちゃんなんです。で、勉強もよくするんですね。勉強もよくして、でもう、あのね、家事もですね率先してやるしでなんか本当ねいいお姉ちゃんなんですけどあの妹たちがですね,っね僕が最初行った頃には、えっとえー、その下の妹たち3人いましたねえっと12歳13歳14歳ってそれぞれいました、えっと、11歳がナオミで12歳がライラで13歳がサラって言うんですけどスーレースいろん,んな性格してるんですけどもねある時ねセブ行ったらその下2人いないんですよ3人のうちのそうオミとライラがいないんですで「あれどうしちゃったの?」って言ったらいやなんかその施設をなんかエスケープしたって言うんですよエスケープって何って思ったら要するにね、施設その施設は、ね、彼らをちゃんと家に迎える彼らに家族を、ね、あの与える代わりにちゃんとその施設のルールを守るっていうことが条件になってるんです。まあ、つまりさあお手伝いするとかいろいろあるんですけどあの要するにね夜何時以降はそのもう家に帰ってかなきゃいけないっていう門限があるんですよ。でもねその下の二人の子ってね遊びたいんですよすごくだけど全然その門限があるから遊べないっていうことであのね何回か門限破ったらしいですでそしたらその施設のねあの管理する人たちにすごく怒られてねでねついにねなんかもう脱走しちゃったみたみいです、まあ、脱走ってそこから出ちゃったみたいなんですよ。でもう一度出たらもうもう戻ってこれないっていう決まりらしいんですね。ででもどこ行ったかわからないっていうからあそうなんだっつってで,で実はね脱走したばっかりだったんですよ。で結局その訪問の時に会えず日本に帰ってからですねやっぱり僕もう心配してねこう。一生懸命その子たちとどこにいるのかっていうのを探したんです、けど分からず。ねえ、ああ、どうしたのかな。で、しばらくしてですね、そのアロハ、アロハにですね、あの、まあ、とメールでやりとりしてた時にね、あの、まあ僕はね、いや、でも、そうか見つからないんだねって、でもそれは心配だよねって送ったんですよ。そしたら、そのアロハがですね、僕にこういうふうに返してきたんですいやでも彼女たちは強いからサバイブできるだから大丈夫いやもうなんかそのメッセージ読んだ時に何かねあらゆるものがこうなんか崩れたというか自分の中のこう思い込みなんかガーンと、すごい衝撃でしたで。これ、言葉でね、全部その衝撃、何に衝撃を受けたのかっていうのを言うとですね、そこそ言語化しちゃうと陳腐になっちゃうんだけど、だけどね、まずそもそも、なんで大丈夫か。それ、サバイブできるから。いや、それは僕も、サバイブ。つまり、生き残ることができる。生き、生きることができるんですよね。そう、僕心配したのは死んじゃうかもじゃないんですよ。じゃあ何心配してたのか。だかなんか、真っ当な人生を送れないんじゃないかみたいな。じゃあそのまっとうってなんだみたいな。いや、なんか、すごい自分は複雑に考えちゃってるなって。いやそれ日本では常識ですよ、ね。いわゆるちゃんとした人生を。で、そのちゃんとしたっていうのが、なんかね、描けてるようで描けてないみたいな。だから、どんどんどんどんこう、逆に要求が高くなっていってんのかもしれないですけど、シンプル。サバイブですよ。サバイブできるから大丈夫。しかもそれ言うのが、16歳の女の子です。アロハです。もう僕が娘のように思ってる。がサバイブできるからいやなんか、まあ、ちょっとねインドの話するっつってしなかったインドに行った時も思ったんですけどなんか我々ってなんかすごく生きてるようで生きてないっていうか、うん、なんか勝手に複雑にしていろんなとこに条件つけてだからある意味許容許容が狭いどんどん狭くなって出るいやーちょっとねびっくりしましたねほいでだまあ単純に我は僕は、ね、11歳12歳の子が出ちゃって彼らがもう自分たちで生きていく何じゃそりゃみたいなよううに思っちゃうんだけど強いから大丈夫ちょっとね衝撃を受けましたねうん、いやなんか本当になんかねそ,うそれこそ言葉にするとちょっ陳腐なんですけど僕はんかねあれでねいろんなものを学んだというかなんかね大きな視点をもらいましたね、うん、子供たちを見る視点そうだからより日本,日本でね今学校,ね学校でやったりいもいもで今教えてますけどより子供たちをドンと構えて見ることができるようになりましたつまりここのの子たちの将来がとうんうんとかじゃないってこと、ね、大丈夫彼ら生きていける。多分ねそういう視点をもらえたと思うんですよね。で,でね,でね結局じゃあその後僕は会えてません。会えてなくてでも何回か連,なんか、ね、連絡フェイスブックで見つかって連絡取れてたんですよね。でちょっと何回か連絡したんですけどフェイスブックって便利なのはこう、ね、近況がポンってタイムラインに流れてくるじゃないですか。ただね、彼女たち二人ともね、結局子供をもう,う持ってますね。もう今二十歳ぐらいかな。二十歳、もうちょっと過ぎたかな。もう子供を生まれてね、赤ちゃんと一緒になんかこう写ってる写真をね、あのアップとかしてくれてますね。で、どういう暮らしてるか分かんないし、おそらく見るに多分裕福な生活はしてないです。で、ね、もしかしたら、なんかその仕事とかもねちゃんとした仕事じゃないかもしれないもしかしたらいわゆる法律に触れるのはし,してるかもしれないですね分かんないですそこは全然でも生きていくにはねちっちゃい子が生きていくにはおそらくそういう何らかのこう表だけじゃ生きていけないところってあるかもしれないんだけどでも彼らちゃんとサバイブしてるんですよ赤ん坊も産んでるんですね、でこれをどう見るかってねもちろん賛否ありますよ、うん、だけどねなんかね僕はね大きななんかも視点をもらいましたねアロハからね、うん、いやこういうのがたくさんあるんですもうとにかくたくさんあるねその前々回で
1: 、ね、異
0: 空間にさらすエクスポーズするっていう話をしましたけどまさに僕がですね何かを目的で言ったわけじゃなくてただ向こうの文化日本と全然違う文化ところに空間にさらされて人々にさらされて本当僕はね大きな視点もらってど,どんどん自分が自由になっていってるっていうのをすごく感じますね。はい、まずはねこの話をしようかと思いました。それでは